0: 大家好，欢迎收听本期的财经好声音。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出。现在大家经常讨论的一个话题是要让中国的经济继续往上下一步该怎么办？中国最后大概会发展成什么样的国家呢？经济总量到最后应该是什么样的体量呢？这些问题可以从技术上去分析，或者做各种各样的国际比较分析。但是我想，最后一条就是人，就是我们这个社会怎样才能够产生一代又一代的创业者，带领中国中国经济不断的向前。事实上，回想过去的三十多年，中国社会发展不就是一代一代创业者的带领下奋斗出来的吗？柳传志、马云这些当代优秀企业家，还有下一代正在不断涌现出来的新的企业家，都是社会发展的动力。说到这儿，我在想一个问题：中国的企业家是怎样传承的？有什么规律？我想从个案中，也许能够抽出一些可能的共同规律。我来分享四个故事。德国传承企业，这周一啊，我参加了一场中德企业家的对话活动。这场活动中是两个国家的总理会谈的一部分。中方企业家里有一个女士，华为董事长孙亚芳。德方也邀请了一位女士，很年轻。这个活动我参加了四年。这是德方第一次安排女士参加。出于好奇，茶歇的时候我和他聊天，想知道他有什么本事。看到他的名字和他的企业名是一样的，我猜测他是传承了家族企业。之后我证实了猜测，他的企业有一百一十年的历史，是做农业机械的，在山东高密生产。他告诉我，这次来中国特别想见中国的农民，中国农民见不着就要见中国农业部长。他说自己最喜欢和农民谈，还说自己当过农民。这个学习金融的女士当过农民，不一般吧？她父亲专门让她去当农民，因为她要传承爷爷办的企业。父亲是第二代，她是第三代了。这位女士没有学过机械，但是她说自己热爱农业，对这项事业非常感兴趣。为了适应各国农业经营的情况，她还在全球各地建了牧场。这个故事极具的代表性，我见过很多的德国企业家，大多有类似的情况。我总结了德国企业家的传承方式是传承企业。一个企业能够实现一代一代人的传承，这里面既有文化因素，也有制度因素。在德国，上一代把企业传给下一代，如果下一代能经营十年不变，遗产税为零；如果下一代把企业卖了，税后是百分之五十。这个制度能够很好地保障企业家去传承企业，当然也有传承失败的例子。美国，必负传承。一年前，我与美国华尔街一位赫赫有名的企业家吃饭聊天，他很高兴地告诉我们，他儿子凭借电影模仿游戏得了奥斯卡最佳编剧奖。之后啊，我问他，你的儿子得了奥斯卡奖，赚不赚钱呢？他说，太遗憾了，这个行当赚不了钱，顶多出名。那为什么儿子不愿意继承你的事业呢？这位企业家告诉我，他儿子坚决不愿意做投资行业。另外，在美国，你要问一位教授，你父亲是不是教授？这会让他非常生气。美国教授的儿子一般不愿意当教授，华尔街大佬们的儿子一般不愿意进华尔街，不愿意从父辈传承事业。哈佛商学院莫顿教授的父亲也是位教授，但是每次他都会强调，父亲不是搞金融学的，是搞社会学的。美国人的心态，我称之为“必富传承”。为什么比尔盖茨把所有的钱捐出来？因为即使他留给女儿，女儿也不会接掌他的事业。中国。传承创业精神，中国人是怎么传承的呢？这个问题我没答案，但是我给大家再讲一个十年前的故事。十年前我的孩子还很小，那时候我碰到一位一起在清华经管学院读书、一起在美国读博士的同学，他没有像我一样在教书，而是去了华尔街，成为了华尔街的大牛。他的儿子和我儿子年纪相仿，我们两家一起出去玩的时候，我观察两个孩子的不同行为，很有意思。我儿子一出门就关心汽车，嘴上讲着各种车的牌子。他的儿子则不同，看到漂亮的高楼会问这个楼的老板是谁，这个楼的老板和那个楼的老板是不是一家人？这家超市这么厉害，这个超市的主人是谁？你会发现他在传承他父亲的一些商业理念、一些想法。李嘉诚的二儿子李泽楷在斯坦福大学没读完就下海了。当时创业的时候没有得到李嘉诚一分钱的支持，最近五年他的企业扩张才得到李嘉诚的投资。虽然在此之前，李嘉诚并没有意识的或者直接的帮助李泽楷，但是李泽楷上了斯坦福大学没读完就去创业了。这个想法，我相信跟他小时候观察他父亲怎么去搞投资，怎么去做企业肯定是分不开的。这两个故事好像告诉了我们这么一个道理：中国的企业家在传承，但和德国的传承企业或者是美国的必父传承不太一样。我们的传承似乎是一种创业精神的传承，父亲创业了，儿子也要创业。这个业不见得是像德国那样在同一个企业同一个行当。这种创业精神的传承是中国未来的希望。创业精神的传承靠什么呢？靠的是氛围，靠的是潜移默化的大环境的影响。祝愿中国的企业传承不仅能走得远，而且能产生丰硕的果实。以上就是今天的全部内容，感谢大家的收听，我们下期节目再见。